0: Ein Organist einer Kirche erzählt aus seinem Leben folgende Begebenheit. Der Organist erzählt, nachdem er oder nachdem ich zwölf Jahre Organist war in einer Kirche, habe ich die fast, fast unverzeihliche Tat begangen. Ich habe den Ostersonntagmorgen verschlafen. Der Ostergottesdienst war angesagt um 6.30 Uhr in der Frühe. Also nur für diejenigen, die sich beklagen manchmal, dass sie schon um neun hier sein müssen. 6.30 Uhr war der Gottesdienst. Und es war 6.31 Uhr, als das Telefon klingelte beim Organisten zu Hause. Und er natürlich hat Hörer abgehoben und der Pastor war dran hofft, dass er schon auf dem Weg wäre. Nun, der Organist sagt, ja naja gut, es war nicht so schlimm, weil ich... Ich wohne gerade zehn Minuten von der Kirche entfernt, also dauert es nur zehn Minuten, dann saß ich einsatzbereit an der Orgel. Im nächsten Jahr, als wieder Ostern kam, klingelte um 5.45 Uhr das Telefon beim Organisten zu Hause und er nahm den Hörer ab und dann hörte er die Stimme des Pastoren ganz sanft und leise sagen: Christus ist auferstanden und Sie hoffentlich auch. Nun, in dieser Kirche erschien man wenigstens noch zu wissen, worum es wirklich geht bei Ostern. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Ich habe auch da mal ein bisschen nachgeguckt, woher eigentlich dieser Ausdruck Ostern kommt. Das ist ganz interessant, Gibt es ganz verschiedene Theorien. Der eine geht zurück auf die Ostara, die germanische Göttin. die verehrt wurde und dann hat die Kirche dann sozusagen das heidnische Fest mit einem christlichen Feiertag ausgetauscht. Manche denken auch, aber es kommt eher von dem Wort Osten, weil es im Osten geschah, oder auch ein altdeutsches Wort für Begießen, das damals christliche oder altchristliche Taufen geschah. Ähm, ähm, Ja, Leute getauft wurden an Ostern, das könnte auch noch, also es gibt verschiedene Theorien. Wenn man andere Sprachen betrachtet, wird es schon ein bisschen deutlicher. Ähm, da gibt es zum Beispiel im Griechischen, sagt man Pascha, oder auch äh, im Französischen, Bak oder Pasqua, daher kommt übrigens auch mein Name, Pascal, das heißt der an Ostern geborene, das habe ich auch herausgefunden. Also, der Deutsche ist das deutsche Wort ist etwas verwirrend und dann kommen noch die ganzen heutigen, Die ganze heutige Gesellschaft dazu mit Osterhasen und Eiern und viel Schokolade und Süßkram und all diese Sachen. Und ich habe nichts dagegen, ich esse auch mal gerne so ein Schokoladenei, keine Sorge. Aber das das verdeckt oder das vergräbt sozusagen so ein bisschen die wahre Bedeutung von Ostern. Ich weiß auch genau, als Kind... Das war mehr oder weniger das Einzige, worauf ich mich gefreut habe, auf die Osterhasen, die Schokolade und die Eier, und dass wir die dann suchen dürfen. Das war übrigens auch ein heidnischer Brauch wahrscheinlich, dass man Eier versteckte, zur Ehre dieser Göttin. Also, dieses Osterfest, das wir heute haben, das verdeckt eigentlich so ein bisschen die wahre Bedeutung, und um was es eigentlich geht. Nun, wir haben es heute Morgen schon gesungen, wir haben heute schon davon gesprochen, bei Ostern, geht es eben nicht um Hasen, es geht nicht um Eier, es geht um die Auferstehung Jesu Christi, und zwar die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Nun, die Frage ist, warum ist es so wichtig, dass wir als Christen, oder auch wenn du hier bist, heute als Gast, als Nicht-Christ oder noch Nicht-Christ, dass du an die Auferstehung Jesu Christi glaubst. Kann man denn nicht auch... Christ sein, ohne an die Auferstehung zu glauben. Das scheint ihm, dass er gestorben ist, das kann ich mir noch vorstellen. Weil wir können ja auch alle sterben, wir werden auch alle sterben. Aber dass er auferstanden ist, dass er von den Toten zurück, der war vielleicht nur scheintot oder vielleicht irgendwie im Koma oder irgendwie sowas. Und da gibt es die wildesten Theorien, aber das ist alles unhaltbar. Wir haben schon am Freitag gehört, die Römer. waren Experten darin festzustellen, ob jemand wirklich tot war. Und Christus war tot am Kreuz und er wurde in dieses Grab gelegt. Es kann also nicht sein, es gibt zu viele Augenzeugen von der Auferstehung. Wir haben es heute Morgen schon gelesen in 1. Korinther 15. Wir lesen von diesen Augenzeugen, von den Aposteln, von den 500 Brüdern, die ihn alle auf einmal gesehen haben. Und selbst die ganze Schrift, die Bibel lehrt das ganz deutlich. Christus lehrte seine eigene Auferstehung. Die Apostel lehrten es, das Alte Testament prophezeite es, in Psalm 16 zum Beispiel. Und zwar nicht nur die Auferstehung eines Erlösers, sondern die Auferstehung aller Menschen. Und das ist der spannende Teil. Es ist nicht nur die Auferstehung des einen Erlösers, Jesus Christus, sondern es ist die Auferstehung Aller Menschen, wir alle, du und ich, wir werden, nachdem wir gestorben sind, auferstehen. Ob wir das wollen oder nicht, du wirst auferstehen eines Tages. Die Frage ist nur, wofür wirst du auferstehen? Weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder den ewigen Himmel, die ewige Freude, Oder die ewige Verdammnis, die ewige Hölle. Da wirst du auch ewig leben, aber ewig leiden. Aber du wirst so oder so ewig leben, in dem Sinne existieren. Wenn man die Existenz in der Hölle als Leben bezeichnen könnte, kann man nicht. Und deshalb ist die Verkündigung des Evangeliums der guten Nachricht von Jesus Christus so entscheidend. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz. Das haben schon sicherlich viele gehört. Wir reden oft davon, Christus ist gestorben. Warum? Weil wir Menschen alle Sünder sind. Was bedeutet das, ein Sünder zu sein? Ein Sünder zu sein bedeutet, dass man die Gesetze Gottes gebrochen hat. Dass wir nicht so sind wie Gott. Gott ist vollkommen. Gott ist heilig. Er ist absolut heilig und gerecht. Und wir, wir sind es leider nicht, seit Adam und Eva. Und so gab er den Israeliten die Gebote. Zum Beispiel das erste Gebot, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Und wir alle haben das Gebot sicherlich schon gebrochen, weil wir lieben Gott nicht immer so in dieser vollkommenen Art und Weise, wie wir sollten. Und nehmen wir mal das Gebot, du sollst nicht töten. Vielleicht denkst du, ja, ich bin doch gar kein so schlechter Mensch. Ich habe noch keinen Menschen getötet. Doch hast du. Jeder von uns hat schon einen Menschen getötet, behaupte ich. Weil die Bibel macht deutlich, dass schon der alleine der Hassgedanke gegenüber einem anderen Menschen in Gottes Augen wie Mord ist. Also du bist ein Mörder, du bist ein Götzendiener, dann steht hier auch noch, du sollst nicht lügen. Wir denken vielleicht, okay, das, das habe ich nicht gemacht. Ich sage immer die Wahrheit, nun, wie sieht es mit Notlügen aus? Oder mit den sogenannten weißen Lügen. Das ist ein Ausdruck, den es gibt, da habe ich auch Nachforschung gemacht. Das ist eine Lüge, damit man jemand anderem dienen kann. Das ist zum Beispiel, man sagt, man lügt, damit es dem anderen besser geht. Es ist manchmal besser, eine Lüge zu glauben, als die Wahrheit. Das nennt man eine weiße Lüge. Also man legt sich das so ein bisschen zurecht. Ja, und das ist dann auch Lügen. Und das ist auch Sünde. Also wir sehen, wir alle haben gesündigt. Wir alle... Verdienen den Tod gemäß der Schrift. Gott ist ein gerechter Richter und sagt: Ich muss das Böse bestrafen. Römer 6, Vers 23 heißt es: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Nun, Christus ist eben wie gesagt gekommen und gestorben am Kreuz, um diesen Preis zu bezahlen. Den Preis, den wir nicht bezahlen können. Ich kann nicht für meine eigene Sünde bezahlen. Doch kann ich, wenn ich ewig in der Hölle bin. Aber wenn ich frei sein möchte, dann muss jemand anderes für mich einspringen und bezahlen. Das hat Christus getan. Aber er ist nicht nur gestorben, und jetzt kommt der wichtige Punkt, das ist Ostern. Er ist auferstanden, er lebt. Das ist die gute Botschaft, das ist die Hoffnung, die wir haben. Weil wenn Christus nur gestorben wäre, das ist die Bezahlung der Sünde. Aber die Auferstehung zeigt, erstens, dass er wirklich derjenige ist, den er behauptete zu sein. Gott in Mensch. Also Gott als Mensch gekommen. Gott als Mensch gekommen. Er hat den Tod besiegt. Ein Theologe sagte das mal so, drückte das so aus. Ich zitiere. Das momentane Zeitalter ist Ostern. Also nicht nur heute, sondern Ah, immer, das Zeitalter, in dem wir leben, das ist Ostern. Es begann mit der Auferstehung des Erlösers und wird mit der Auferstehung der Erlösten enden. Dazwischen liegt die geistliche Auferweckung derjenigen, die zum Leben berufen werden durch Christus. So leben wir zwischen zwei Ostern und in der Kraft des ersten Ostern werden wir das zweite Ostern erleben können. Seht ihr die Verbindung? Christus ist auferstanden, deshalb werden alle, die an ihn glauben, ebenfalls auferstehen. Christus ist auferstanden und hat Ostern eingeläutet, wir leben jetzt in Ostern, in dieser Zeit, wo Menschen zum Leben, zum geistlichen Leben in Christus auferweckt werden und wir erwarten das zukünftige Ostern, wenn wir alle mit ihm auferstehen werden. Und deshalb lasst uns heute mal darüber nachdenken, diese Geschichte der Auferstehung, wir haben den ersten Korintherbrief bereits aufgeschlagen im Kapitel 15 und wir sehen, dass bereits im ersten Jahrhundert die ersten Rationalisten kamen. Die gesagt haben, äh, wisst ihr, wir sind Griechen, in unserer griechischen Kultur glauben wir nicht, dass der Mensch, wir glauben zwar an ein Leben nach dem Tod, wir sind nicht ganz so wie die Atheisten, die sagen, es gibt überhaupt nichts nach dem Tod, sondern wir glauben schon, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, aber das ist nur so eine Geistexistenz. So wie so ein Gespenst, ja, so wie so, so eine Energie werden wir sein. Vielleicht wie die heutigen Esoteriker das glauben. Wir werden an eins werden mit dem Kosmos, mit der kosmischen Energie. Ja. Und es gibt keine leibliche Auferstehung in unserer Philosophie, in unserem Denken, in unserer Kultur. Und deshalb war das für die Griechen einfach irgendwie schräg, die konnten das nicht packen. Und deshalb haben einige auch in Korinth, in den, die korinthischen Christen, die ja schon gläubig waren, haben dann irgendwie angefangen zu sagen, na, das kann nicht sein, dass wirklich wir alle leiblich verstehen. Wahrscheinlich, Christus war wahrscheinlich auch erstmal so ein Geist, so ein Phantom und wir werden dann auch in einer so Geistexistenz zurückkommen. Und Paulus musste das korrigieren, um zu sagen, nee, das ist verkehrt. Wir, die Apostel, nicht nur ich, Paulus, sondern alle anderen Apostel, Paulus hat ihn ja in einer Vision gesehen, aber alle anderen Apostel haben den auferstandenen Christus vor sich gesehen. In Leib, in Fleisch und Blut sozusagen, mit einem Auferstehungsleib. Er hat Fisch gegessen vor ihren Augen. Er war also nicht nur ein Gespenst, ein Phantom, er war echt. Wir haben gelesen, Petrus hat ihn gesehen, 500 Brüder haben ihn gesehen, wir haben diesen Text hier gelesen, das waren die Beweise, es waren Augenzeugen. Das ist kein Märchen. Das ist keine Erfindung, das ist gut bezeugte historische Tatsache, was wir hier haben. Christus ist leiblich auferstanden. Und so muss der Paulus sie erinnern und sagen, hey, ihr habt dieses Evangelium geglaubt. Und zu diesem Evangelium, zu dieser guten Botschaft gehört auch die Auferstehung. Ihr glaubt automatisch, wenn ihr sagt, ihr seid Christen, müsst ihr, müsst ihr an die Auferstehung Jesu Christi glauben. Ansonsten habt ihr das Evangelium noch nicht verstanden. Es gehört zur Evangeliumsbotschaft. Wir sehen das in Vers 3, guckt euch das mal im 1. Korinther 15. Vers 3 sagt er, denn ich habe euch zuerst überliefert. Paulus war da in Korinth und hat sie gelehrt, eineinhalb Jahre lang. Was, auch, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, wie es das alte Testament vorausgesagt hatte, Und dann, dass er begraben wurde und dass er was? Auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Wiederum, wie es das Alte Testament vorausgesagt hat. Und genauso habe ich euch das überliefert. Was erzählt ihr jetzt da plötzlich von Christus kann nicht auferstanden sein? Oder es gibt keine Auferstehung der Toten? Dann wären wir ja alle Lügner, sagt Paulus in, Apost äh in Vers 14. Wir wären Lügner, sagt er in Vers 15. Wenn Christus nicht auferstanden wäre... Würden wir auch nicht auferstehen, wir wären noch in unseren Sünden, wir hätten überhaupt keine Hoffnung. Es wäre alles vorbei, es wäre alles umsonst. Aber weil Christus auferstanden ist, haben wir diese Hoffnung. Und das wollen wir jetzt noch gemeinsam betrachten in den Versen 20 bis 22. Verse 20 bis 22, hier heißt es: Nun aber, nachdem er dieses ganze Argument gibt, warum es nicht sein kann, dass Christus nicht auferstanden ist, Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Das ist sehr interessant hier. Wir sehen zwei Elemente hier, die Tatsache und dann die Konsequenzen. Also erstmal Die Tatsache, was geschehen ist und dann die, die logischen Konsequenzen, die Folgen der Auferstehung. Also das Erste, die Tatsache der Auferstehung in Vers 20, er sagt, Christus ist aus den Toten auferweckt. Das ist geschehen. Das ist wie gesagt eine historische Tatsache, ein Fakt. Das kann man auch nicht leugnen. Viele haben das versucht, aber man kann es nicht leugnen. Und gesagt, Paulus erwähnt, die vielen Zeugen und all diese Dinge, die er vorher im Kapitel angesprochen hat, die wir jetzt hier nicht im Einzelnen besprechen können. Und dann sagt er aber auch noch was Interessantes. Er sagt, Christus ist der Erstling der Entschlafenen. Nun im Alten Testament, man muss hier ein bisschen jüdische äh, Geschichte kennen oder jüdisches Gesetz. Es gab das Gesetz der Erstlinge. Es schrieb vor, dass man bei einer Ernte die ersten Erträge sozusagen dem Herrn gibt oder Gott gibt. Und das würde dann den Rest der Ernte garantieren. Und so ist es auch bei Christus. Christus ist der Erstling der Toten, der Entschlafenen. Das ist eine schöne Art zu sagen, der Toten. Er ist der Erstling der Entschlafenen, der zurückgekommen ist. Und weil er auferstanden ist, haben wir die Garantie, dass auch wir auferstehen werden. Christus ist also eine Art Prototyp. Ja, Wenn man eine ein Auto macht, ja von einem neuen Auto, einem Prototyp und dann machen man alle anderen gemäß diesem Prototypen. Und so ist Christus ein Prototyp, er ist auferstanden, um uns zeigen, ja, es gibt eine Auferstehung der Toten, er kommt zurück, es ist wahr, er hat es bewiesen und wir haben eine Hoffnung, dass auch wir eines Tages auferstehen werden, nachdem wir gestorben sind. Ihr könnt euch vielleicht an die Geschichte von Thomas, dem zweifelnden Jünger, erinnern, Also er gesagt hatte, ich glaube das nicht, bis ich meine Hand in die Seite lege oder meine, meine Hand in seine, seine Nägelmale betaste. Und dann kommt Jesus und zeigt ihm seine Hände. Man sieht sogar noch die Nägelmale an seinen Händen. Und Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Er hat ihn mit eigenen Augen gesehen und Jesus sagt dann, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und wir kommen zum zweiten hier, zum zweiten Punkt. Haben wir gesagt, es wird eine kompakte Botschaft heute Morgen. Also wir haben die Tatsache der Auferstehung, das haben wir in Vers 20 gesehen, Christus ist auferweckt, er ist der Erstling, er ist der Prototyp und jetzt kommen die Folgen. Und hier wird es jetzt ganz wichtig, hier kommt es jetzt für uns, für dich, für mich. Was sind die Konsequenzen dieser Auferstehung? Was sind die Konsequenzen für dich und mich von Ostern? Hier heißt es in den Versen 21 und 22, ich lese uns das nochmal vor. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in den Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Nun in diesem Vers haben wir einen Kontrast, relativ simpel, zwischen Adam und zwischen Christus. Adam hat etwas bewirkt, Christus hat etwas bewirkt. Das ist relativ einfach und unter dem Gesichtspunkt will ich das jetzt auch beobachten, hier mit mit uns zusammen einfach anschauen, zwei Beobachtungen machen. Erstens, durch den ersten Menschen kam der Tod. Das sehen wir, wenn wir die beiden Verse am Anfang schauen, den ersten Satz. Durch einen Menschen der Tod kam, heißt es in Vers 21, und in Vers 22, der in wie in Adam alle sterben. Seht ihr das? Das ist wie parallel zueinander. Durch den einen Menschen kam der Tod, in Adam sterben sie alle. Nun, das geht zurück, ganz an den Anfang in den Garten Eden, wo Gott diesem ersten Menschenpaar gesagt hat, ihr dürft von allen Bäumen des Gartens essen, aber nicht von diesem einen. Und das ist genau das, was sie getan haben. Und dann hat er gesagt, wenn ihr das tut, werdet ihr gewisslich sterben. Und sie aßen von der Frucht und sie starben nicht sofort. Das ist interessant. Nun, sie starben geistlich. Sie wurden geistlich von Gott getrennt und starben dann Ja, kurz danach kann ich nicht sagen, 900 Jahre später, Adam hat noch relativ lange gelebt, aber sie starben, das ist der Punkt hier, den ich machen will. Sie sind geistlich gestorben, sie wurden geistlich getrennt von Gott, deshalb sehen wir Gott auch nicht mehr. Weil jetzt kommt hier das Interessante, im zweiten Vers heißt es, wie in Adam alle sterben. Nicht nur Adam und Eva sind gestorben, wir alle waren damals sozusagen wie in Adam, weil wir stammen ja alle von Adam ab und wir haben alle mit Adam zusammen gesündigt und deshalb sind wir alle mit Adam zusammen gestorben. Wir sind alle tot, geistlich tot. Deshalb kannst du Gott nicht sehen. Deshalb kannst du Gott nicht verstehen. Deshalb haben wir keine Antenne für Gott. Aus natürlicher, von Geburt an. Wir werden als Kinder werden wir geboren als geistliche Todgeburten. Wir werden geboren als Sünder. Das nennt man die Erbsünde. Nun, das brauche ich nicht beweisen. Jeder von uns, der Kinder hat, weiß das. Ich brauche meinen Kindern nicht beizubringen, gehorsam, äh, ungehorsam zu sein oder zu lügen. Das tun sie von ganz alleine, ganz von selbst. Interessant, oder? Nein, ich muss ihnen das Gute beibringen. Ich muss sie versuchen, da einzuführen, dass sie gehorsam sind. Aber das ist nicht so einfach. Aber das ist der Punkt. Die Kinder, wie wir auch, die Eltern, sie haben es ja von uns, sind Sünder. Natürlich geborene Sünder. Und deshalb tun wir nicht das Gute, das wir eigentlich tun sollten, sondern wir tun das Böse. Und Gott ist ein gerechter und heiliger Gott. Er kann nicht einfach sagen, okay, ich drücke mal ein Auge zu, ist schon Okay. Das ist kein Problem, ich lasse das mal durchgehen hier. Du bist ja gar nicht so schlecht als Mensch. Nein, Gott ist ein gerechter Gott. Ich habe es vorhin schon gesagt, er ist absolut heilig und er muss Sünde strafen. Und das sehen wir an dem, dass eben Adam und Eva und alle Nachkommen, die ganzen, wenn ihr er 1. Mose 5 aufschlagt, den ganzen Stammbaum da anschaut, er lebte so und so viele Jahre und er starb, er lebte so und so viele Jahre und er starb, und er starb, und er starb, er sterben alle, inklusive wir. Das hat sich nicht geändert bis heute. Jeder Mensch stirbt aufgrund seiner eigenen Sünde, die er tut. Wir sind alle schuldig vor Gott. Und wenn wir sterben, dann werden wir ins Gericht kommen. Gott wird uns richten für unsere Werke. Nun, Gott hat natürlich gesagt, ich will es das nicht, dass es so bleibt. Ich möchte nicht, dass alle Menschen verloren gehen. Und deshalb hat er einen Ausweg geschaffen. Jesus Christus, der Gottmensch, Gott selbst kam in die Welt. Und das ist die zweite Hälfte hier, der Verse, der beiden Verse. Durch den zweiten Menschen, wir haben gesehen, die erste Hälfte geht es um Adam, was er angerichtet hat. Und jetzt kommt die zweite Hälfte, der zweite, durch den zweiten Menschen kam das Leben. Schaut euch mal die Verse 21 und 22 noch mal genau an. Einfach die zweite Hälfte nach dem Komma sozusagen, heißt es, So auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Oder in Vers 22, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Also hier sehen wir jetzt das Umgekehrte. Christus kam und kehrte diese Sache um. Adam brachte den Tod, Christus brachte das Leben. Adam, in Adam starben alle und in Christus werden alle auferstehen, die glauben. Christus kam als Mensch auf die Erde, er erfüllte das Gesetz, eben diese Gesetze, die ich vorhin angesprochen habe. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, auch in Gedanken nicht. Du sollst nicht Ehe brechen, auch in Gedanken nicht. Lüsterne Gedanken sind auch Ehebruch. Jesus hat vollkommen gelebt, absolut vollkommen. Hat dieses Leben für dich und mich gelebt, weil wir das nicht tun konnten, wir sind nicht fähig. Und er ist dann ans Kreuz gegangen und hat da bezahlt für deine und meine Schuld, wenn du an ihn glaubst. Das ist die Bedingung. Und er ist auch auferstanden am dritten Tag, um zu beweisen, wer er wirklich ist. Dass er wirklich derjenige ist, der den Tod, was ja die Folge der Sünde ist, die Strafe für die Sünde, besiegt hat. Und deshalb heißt es in der Bibel ganz deutlich, nur die, die auf ihn vertrauen. Das ist keine Allversöhnung. Es ist einfach, Christus ist verstanden, jetzt sind wir alle happy und alle sind gerettet, automatisch. Nein, 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 so einfach ist das nicht. Gott möchte, dass du ganz persönlich zu ihm kommst und sagst, ich möchte gerettet werden. Ich möchte die Vergebung meiner Sünde haben. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Und ich möchte Vergebung meiner Sünde haben. Deshalb heißt es in Johannes 3, Vers 16, So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Weil es geht nicht ohne Christus, das macht die Bibel auch deutlich, wer den Sohn hatte, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hatte, hat das Leben nicht. Du bist nicht automatisch gerettet, sondern du bist gerettet, wenn du an ihn glaubst. Gott will dich heute zu dieser Entscheidung rufen, wenn du das noch nicht getan hast, wenn du heute hier bist als Gast, noch nie von dieser Osterbotschaft gehört hast, worum es eigentlich wirklich geht, warum Christus sterben musste, warum er auferstanden ist. Nun jetzt weißt du es. Jetzt bist du verantwortlich. Jetzt weißt du es. Jetzt hast du es gehört. Nun musst du dich entscheiden. Auf welcher Seite willst du stehen? Auf der Seite des alten Adam? Oder auf der Seite des neuen Adam, des neuen Prototypen, des Prototypen einer neuen Schöpfung, die kommt. Eine kommende Welt, in der es keine Schmerzen gibt, keine Sünde, nichts Böses, keine Krankheiten. Das ist Christus, er ist der Erstling, der Prototyp dieses neuen Menschen, diese neuen Art von Menschen, die ohne Sünde in einer Welt mit Gott Gemeinschaft haben werden. So Die Frage ist, auf welcher Seite willst du sein? Der Seite des alten Adams, der stirbt, der verderben wird, der, wenn er nicht glaubt, ewig in der Hölle verbrennen wird oder brennen wird. Er wird nicht sterben da, er wird es miterleben, eine Ewigkeit. Oder willst du zu Jesus gehören? Wenn du zu Jesus gehören willst, musst du drei Dinge tun. Gut aufpassen. Das Erste, tue Buße. Buße ist nicht irgendwas Katholisches, dass wir irgendwelche Bußübungen machen und uns selber peitschen oder irgendwie sowas. Busse bedeutet im Griechischen Umdenken. Du musst anders denken über dich selbst, über die Bibel, über deine Umwelt. Anders denken, umdenken. Da fängt es an in unseren Gedanken. Ich darf mich selber nicht mehr als guten Menschen sehen, sondern ich muss mich als Sünder sehen. So wie es die Bibel sagt. Das ist Umdenken, anders denken. Und dann das Zweite, was du tun musst, ist Glauben. Glauben bedeutet Vertrauen. nichts anderes. Du vertraust nicht auf deine eigenen Werke, auf deine eigene Religiosität, weil du vielleicht regelmäßig zur Kirche gehst oder versuchst, die Zehn Gebote zu halten, das bringt überhaupt nichts. Gar nichts bringt das. Du musst an Christus glauben, allein auf das, was er getan hat am Kreuz. Darauf setzt du dein ganzes Vertrauen, um gerettet zu werden. Und schließlich drittens, tue Buße, glaube, drittens folge nach. Lies die Bibel, bete, Und folge Jesus nach, sei gehorsam, schließe dich einer Gemeinde an, wie zum Beispiel hier, diese Gemeinde hier, die wirklich die Bibel lehrt, das wahre Evangelium lehrt, das ernst nimmt, was da in der Bibel steht und nicht nur irgendwas erzählt, wie wir bessere Menschen sein können. Das können wir nicht. Wir brauchen Christus, um Veränderung zu erleben. Und wenn du wirklich Christus liebst, dann wirst du ihm auch so nachfolgen. Und deshalb, ich bitte dich einfach, wenn du heute hier bist als Gast, überlege dir das, denke darüber nach, sprich jemanden von uns an, wir sind offen für Gespräche, wir möchten gerne mit dir ins Gespräch kommen und wir möchten, dass du das wahre Ostern erleben kannst, hier und heute. Amen. Lass uns gemeinsam beten nochmal. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist auf diese Welt. Dass du gestorben bist am Kreuz auf Golgatha, du hast diese Strafe auf dich genommen, die uns hätte treffen sollen. Und danke, dass du auferstanden bist am dritten Tag nach den Schriften, wie wir es gelesen haben, jetzt gerade im 1. Korinther 15. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass das wahr ist, dass das historische Tatsachen sind, dass es keine erlogenen Märchen sind und dass wir die Auferstehungskraft, die wir glauben, die wir die erleben dürfen in unserem eigenen Leben, wie du Veränderung wirkst in uns. Ich bitte für diejenigen, die heute hier sind, das zum ersten Mal gehört haben, dass du dich über sie erbarmst, ihnen hilfst, ihnen die Augen öffnest für deine Wahrheit, dass sie dich erkennen können, dass du sie liebst und dass du sie retten möchtest. Du bist ein Rettergott, Herr. Du willst nicht, dass Menschen verloren gehen. Du möchtest, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und Vergebung ihrer Sünde erfahren dürfen. Danke, dass du ein so großer, barmherziger und gütiger Gott bist. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.